0: Bueno, muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias. Concentrados, metidos con responsabilidad, que esto va a comenzar. Y Sil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¿Comenzamos? Hola qué tal, muy buenas tardes para todos los amigos de Entretiempo, estamos iniciando su programa favorito el día de hoy con un tema que vamos a plantearnos para tocar, para desarrollar y es con respecto a la selección peruana. La selección jugó dos partidos amistosos ante Holanda y Alemania. No fueron resultados favorables, pero son dos rivales que nos permiten sacar conclusiones importantes. Conclusiones que van a ayudar para que el proceso sea beneficioso para encontrar ese resultado final, que es la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Vamos a tocar el tema de la selección peruana. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Voy a empezar presentando a Mave. Mave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entretiempo.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buen martes a todos los que nos escuchan, a Pablo, a Gabriel, a Saúl. Eh, como tú bien mencionabas, ¿no? este, importante lo de Perú, te deja un sabor amargo esas dos, dos derrotas que en ambos casos eh, comenzamos ganando y nos terminan volteando el partido. Eh, muchos hablan de los cambios, muchos hablan también de que no podemos sostener eh, un rendimiento pero bueno, estamos para analizar el día de hoy ese, esos temas, ¿no?
0: Vamos a seguir presentando a nuestros compañeros, pero antes tenemos a Jaime Duarte, exfutbolista de la selección peruana, voz autorizada para hablar con respecto a lo que ha sido el desempeño de nuestra selección en estos partidos amistosos ante Holanda y Alemania. Bienvenido, Jaime Duarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos,
3: por estar con Entretiempo. Muy buenas tardes, un saludo afectuoso para todos ustedes. Eh, bueno, a la orden, lo que ustedes deseen.
0: Sí, Jaime, para tocarte primero el tema de la selección peruana, ¿cuáles son tus conclusiones con respecto al desempeño que ha tenido la selección en el tema
3: futbolístico? Bueno, primero siento que la selección del Perú es un equipo que eh, se ha ganado el derecho en la cancha de tener el privilegio de jugar con jugadores y equipos de alta competencia. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un equipo como el Perú, que se reinserta nuevamente al fútbol de élite, como es el Mundial, casualmente traen estas consecuencias buenas. Eh, primero, yo siempre manifiesto que cuando jugamos... Un partido, eh, partido amistoso, los partidos amistosos cumplen su cometido de que son partidos donde nuevamente los equipos se juntan eh, que dan oportunidad a eh, dar o dar oportunidad, sí, a jugadores que destacan en ese año, porque el año pasado y es otro tema y el fútbol siempre este, te da como respuesta que que es el momento en que se viven los momentos. Entonces, este, siento yo que la participación de Perú en estos dos amistosos a mí este, me deja satisfecho en algunas cosas, por supuesto que siempre hay cosas por corregir, pero bueno, este, yo siempre rescato lo positivo de, estas, de estos partidos.
0: Sí, ahora, hablando un poco de lo que mencionaba Ricardo Areca antes de estos partidos, iba con la finalidad de sostener y ratificar lo que había encontrado en la eliminatoria y también en el mundial. Ese buen desempeño futbolístico, el estilo que por ahí le ha estado dando a esta selección. ¿Comparte que se encontró o se ratificó ese fútbol de la selección?
3: Estilo. Cuando hablan de estilo, creo que ahí están confundiendo el tema con un modelo de juego. ¿Sí? Este, primero a mí no me gusta decirle, Ricardo, ni me gusta tutear a las personas porque son mayores. El profesor Gareca es una persona que siento que ha influido mucho en el fútbol del Perú, porque no le ha quitado la esencia del fútbol al Perú, sino le ha agregado temas como ser solidarios cuando no tienes el balón. O sea, hay dos fases en el fútbol, cuando tú tienes el balón y cuando no la tienes. En ese sentido, siento que el modelo de juego es de salir con la pelota, no no, no tirar la pelota, por porque si no le da chance al rival, sobre todo que son más grandes, más fuertes, más veloces que nosotros, de la posesión del balón, que es un arma también válida para defender. Entonces, la tenemos clara cuando no tenemos el balón bien agrupado, las líneas no tan metidos atrás, eh, tratando de eh, manejar una situación principal y fundamental lo que es este el fútbol de ahora ¿no? la presión eh, la presión puede ser alta media o, o corta ¿no? entonces este, eh, yo siento que perú hizo muy bien esta, esta estos movimientos pero hay una gran diferencia cuando nosotros propiciamos que haya pánico con el balón del equipo rival haciéndole una presión alta eh, hemos conseguido, eh, digamos, eh, manejar situaciones que nos pueden haber dado muchas satisfacciones, como a, como no solamente meter el primer gol, sino en los partidos, sino este eh, poder aumentar el, 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 el score. Eh, pero no ha sucedido así porque no hemos sido... Falta todavía eso de concretar situaciones. Caso contrario con los equipos rivales, que a la vez que a la vez que nos, no, no, nos crean pánico, ellos sí concretan una situación eh, cualquiera que, que ahí eh, se les dé, ¿no? Entonces eh, hay que apuntar a esos temas de, de lo bueno que, que se está haciendo la selección y la, las debilidades que, que mostramos en algunas situaciones de juego, que son pero son partidos amistosos y me agrada de que Perú esté dando, está dando muestras en la selección, que, que tenemos una selección para competir, más la selección, no es lo que es, es el reflejo del fútbol del Perú. Eso es lo que está eh, faltando un, eh, para que la selección sea mucho más poderosa, ¿no? que acá en el en nuestro medio se juegue a ese ritmo de juego, a esa velocidad y con esa técnica que se tiene que jugar en, para la alta competencia. Señor
4: Duarte, ¿qué tal? Gabriel Rey le saluda. Eh, quería hacer una, una pregunta con, con respecto a, a Pedro Aquino eh, bueno, es claro para todos que usted debutó muy, muy joven en la selección y le tocó jugar un Mundial con 22 años eh, más o menos parecía la situación de, de Pedro Aquino 21 21, 21 años, correcto eh, ¿qué pasa? ¿cuánto cambia un jugador después de haber jugado un Mundial tan joven? ¿cómo llega y cómo, cómo regresa a, a, este, a su club después de un Mundial?
5: a
3: ver yo no quiero hablar de comparaciones porque me estás hablando que si hoy es joven lo, lo mío fue una situación este, que no es muy simple, no más en esa época porque había jugadores muy experimentados eh, el tema no pasa por la edad yo siento que el tema pasa por la fortaleza mental que un jugador debe tener yo recién hago un análisis de mi vida y la verdad, es que estar a los 18 años en un en, el, en una selección adulta, no es un tema simple porque la mayoría eran jugadores ya de experiencia, pero si las situaciones se presentan, uno las tiene que tomar. Y eso ahora me doy cuenta que eso ha sido mi fortaleza de mentalmente, eh, digamos, enfrentar estas situaciones que para muchos les dan miedo. Pero bueno, son momentos y eh, yo siento que específicamente lo de aquí, ¿no? Eh, que su carrera ha sido ascendente que está en buen ritmo de juego eh, porque tiene eh, digamos eh, ese rodaje que le da ser titular en, en su equipo y bueno, este, gracias a Dios que tenemos esta clase de, de digamos eh, de alternativas porque Renato Tapia también es un jugador con, con a mí me agrada mucho pero qué bueno tener este, que el técnico tenga estas alternativas válidas, como muchos de los jugadores como que eh, se han potenciado cuando ha, han vestido por primera vez la, la camiseta de la selección. No sé si te respondí la pregunta.
0: Sí, sí, quedó clarísimo. Bien, profesor Jaime Duarte, muchas gracias por sus palabras, por hablar con nosotros con respecto al tema de la selección peruana.
3: No, 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 nada, más bien les agradezco que se hayan acordado de mí, este, ya saben cualquier cosa faltamos este un día antes yo si puedo encantado de la vida y un abrazo y, y estamos en comunicación.
0: bien muchas gracias. Ahí estaban las palabras de Jaime Duarte para hablar con respecto al tema de la selección peruana, tuvo dos partidos amistosos ante Holanda y Alemania nos permite sacar conclusiones interesantes a partir de saber que se que, que hemos enfrentado a rivales muy exigentes a rivales que tienen la pelota que han sabido presionar a la selección peruana en momentos determinados del partido en sectores de las canchas que lamentablemente perjudicaron a la selección porque le terminan dando a Holanda y Alemania el triunfo vamos a hablar con respecto al desempeño que ha tenido la selección peruana, porque como lo mencionábamos también en programas anteriores, dentro de los amistosos está permitido que Ricardo Gareca en un determinado momento del encuentro decida utilizar algunos futbolistas que no lo ha podido ver con la selección peruana. Entonces, termina cambiando el equipo y se nota una diferencia ante Alemania por ahí no termina haciendo esos cambios como lo hizo ante Holanda, que termina cambiando prácticamente la mitad del equipo deja algunos futbolistas que son importantes en el desempeño de la selección no juega André Carrillo, que me parece es el mejor futbolista de la selección peruana sobre todo cuando se quiere buscar el arco contrario regresa el Oreja Flores, que me parece es un futbolista que por el sector izquierdo tiene mucho recorrido y apoya a Miguel Trauco y que le puede brindar a la selección esos cambios posicionales, en esta oportunidad ante Alemania, con Raúl Raúl Díaz jugando como único delantero para que Jefferson vaya por el sector derecho y Cristian Cueva para que juegue de 10. Es lo que se vio en el partido. Compañeros, ¿cuáles son las conclusiones que le queda con respecto a lo que tuvo la selección?
1: Pablo, ¿cómo estás? Gabriel Mabe, ¿Qué tal chicos? Buenas tardes. Eh, el análisis, mmm, siempre el resultado negativo te deja un poco triste, de todas maneras. Eh, pero hay cosas positivas que, que hay que resaltar. Eh, por ejemplo, la actuación de, de Luis Agvíncula. Eh, y hay otras cosas muy negativas como por ejemplo que cada vez que entraba un jugador eh, el equipo iba empeorando no y eso preocupa mucho porque ningún jugador mantiene el nivel los 90 minutos entonces necesitamos de cambio siempre, necesitamos renovar en el partido. Eh, eso me deja un montón de dudas, eh, contra Alemania y contra Holanda pasaron eh, dos veces lo mismo, eh, ingresaban y el equipo iba, iba empeorando y al final terminábamos con el resultado eh, en contra. Eh, luego, clarísimo que algunos jugadores sí están para el nivel. Eh, lo de Aquino, por ejemplo, lo de Luis Isaac Víncula. Eh, Pero Gales me pareció que tuvo una actuación dest destacable. Eh, y bueno, eh, es eso para empezar. Ahora, eh, es bueno, creo yo, enfrentarse a este
4: tipo de rivales y tener este tipo de errores. ¿Por qué? Me explico. Yo estoy seguro que si jugamos con un, con un equipo de menor jerarquía, sin decir ninguna selección para, para no. No eran sus utilidades. Eh, podíamos ganar 3-0, todos felices y no se notaban esos errores a corregir para la competencia que, que se viene, que es la Copa América. ¿no? Yo creo que teniendo estos errores, ya Ricardo Gareca vio en qué fallamos, vio qué aspectos vamos bien y cuáles hay que mejorar y así poder trabajar para, para lo que se viene en Brasil.
2: Sí, de hecho, y, eh, sobre lo que tú dices, es importantísimo y creo que es lo que hemos venido conversando ya hace dos programas eso nos deja el mundial, ¿no? Enfrentarnos a selecciones de talla, valga la redundancia, mundial, selecciones que están en el primerísimo nivel como son Alemania, como, son, como por, por ahí fue Holanda, ¿no? Para mí eh, un poco... Eh, lo, lo que dice Saúl es cierto, o sea, tenemos 11 jugadores que pueden hacer un muy buen partido, que por ahí eh, todavía tenemos algunas fallas que, que se vieron y se notaron mucho más con Alemania, que es una selección que presiona súper alto y que tiene eh, jugadores que además pueden hacer esa presión los 90 minutos, o sea, veías a Alemania al minuto 85 presionando de la misma forma que lo hacían en el minuto 10-15, ¿no? Pero eh, me parece que, que el tema de cambios... Eh, es eh, muy, muy importante y no lo tenemos. Y es un poco también lo que decía Jaime Duarte, ¿no? Eh, la selección no es reflejo del fútbol peruano. Y si esto es, sigue siendo de esa forma, vamos a tener siempre un universo de 11, 12, 13 jugadores que están en un nivel de competencia alto y por ahí los que vengan de repente de, de, del torneo peruano eh, se, va, se va a notar o les va a costar eh, sumarse, ¿no? No quiero decir o, o señalar algún nombre pero los goles de Holanda y de Alemania vinieron por errores puntuales eh, nuestros. No, no, errores pero... en
0: salida sobre todo. Errores ¿no? en errores, salida. Errores en, en intentar buscar una salida limpia desde atrás con pelota al ras que ha caracterizado a esta selección peruana.
2: Igual, errores de concepto también, ¿no? Porque, sí, o es, sea, claro. te, me, tengamos en cuenta que querer sal, salir limpio es una indicación de Gareca, él sí, lo comentó, totalmente. y me parece totalmente válido que nos equivoquemos ahora al intentar salir limpio. Ahora, pero, lo, y, pero ahí, es,
1: dale, termine, termine. solo
2: para cerrar la idea, sí. me parece que está bien intentar salir eh, por abajo y tocando, pero lo que lo que me deja a mí es que tenemos errores de concepto, como cabecear hacia el centro, como querer salir por, por el medio cuando puede salir por fuera, ¿no? Y en verdad, Está bien equivocarse ahora, está perfecto, mm. pero esos errores de concepto hay que corregirlos y eso viene desde menores, ¿no?
1: Claro, eh, te iba a decir que una cosa es lo que dice Gareca y está bien, es lo que pide él, hay que salir jugando, pero luego está el sentido común del, del jugador, ¿no? Y si el jugador siente que hay mucha presión por algún lado, bueno, llega algún momento de, de esa jugada en especial donde tienes que despejarla simplemente porque no queda otra opción. Está bien lo que te pide el, el entrenador, pero no puedes hacer exactamente eso porque a veces no sale así. Lo otro es, hay que decir los nombres Ellos erran, los jugadores jóvenes erran no sé, a ver, Algunos dicen que en la primera contra Holanda El error es de Ray, otros dicen que es de Aquino Para mí es de Ray porque da la pelota al centro Y, y la pelota siempre por fuera La otra es de, de el chico Marco López Erró, entró en un momento eh, Difícil del partido, muy caliente La verdad, eh, y erra Y es normal errar, despeja De, de cabeza hacia el centro Y bueno, se, se, escapa, la, se escapa la pelota Pero es normal, pero, así se aprende No, sí, claro, es normal, hay, hay que hay que equivocarse para, para aprender
4: y crecer pero a mí me parece un error infantil por poco eh, a ver está clarísimo que si tú tienes a Balón, nunca al medio no nunca al
0: medio no Sí, ahora estamos hablando de errores individuales que pueda tener un futbolista y que está permitido por ahí en un partido amistoso, pero hablando del tema colectivo que para mí es lo más importante de la selección peruana, el estilo de juego no, pues, Pablo, lo, que, pero esa, lo que buscaba jugada... ratificar
1: esas no, jugadas o sea, marcaron pero, okay. el par los partidos Son los Son
0: jugadas individuales, como lo menciono Es cierto, hubieron errores individuales Que lamentablemente termin terminaron Perjudicando a la selección peruana Y no se encontraron con un resultado favorable Pero dentro de buscar un análisis Con el equipo, el once titular Que manda Ricardo Areca, Hay futbolistas que aún no han encontrado Ese rendimiento que en su momento Los llevaron a la selección peruana Que eran futbolistas que se habían ganado un once titular Si tenemos que mencionar uno Para Cueva. mí es Cristian Cueva Sí, claro Cristian Cueva, que en la posición de 10, no ha terminado de ser ese futbolista que terminó la Copa América Centenario, que hizo un estupendo partido ante Paraguay, no ha encontrado ese nivel.
2: Sí, de hecho, de 10 y también por, de volante por izquierda, donde Gareca lo, lo, lo tira siempre por un lado, de repente al final del partido, cuando intenta buscar alguna variante, Cueva ha dejado de ser ese jugador que te puede poner una pelota... este en Callejón, un jugador que, que con su inventiva puede generar por ahí lo que generó contra Nueva Zelanda y le dio el pase sí, a para, para, para el gol. Eh, yo no sé por qué Gareca insiste con Cueva porque le da los 90 minutos ante Holanda. Hoy no hay
0: otro futbolista de repente Exacto. de las características de Cueva y que le pueda brindar a Ricardo Gareca lo que encontró en este futbolista. Sí, Ahora, claro. Lo,
1: con los 90 minutos de Cueva ante, ante Holanda... Eh, le bastó para jugar bien ciertas partes del partido contra Alemania Porque hay partes del partido contra Alemania Donde Cueva muestra que eh, a, Me dio la sensación de que regresaba a su nivel Me daba la sensación de buenos controles, de buenos pases Es más, hay una que se le da a Farfán eh, Que termina despejando Ter stranger eh, Pero... Por, corrígeme, corrígeme, corrígeme Ter Stereo. Ter Stereo. Gra Gracias muchachos <risa> eh, Ustedes saben que mi inglés es un, de un desastre sí,
4: pero es Alemán, alemán, ¿no? alemán. <risa> Bueno, alemán
1: Gracias bueno, mi inglés y mi alemán es un desastre. Eh, pero esa sensación me dejó que Cueva podía, con 90 minutos, ¿eh? 90 minutos le bastaron para volver a un nivel...
2: Sí. Es que, más o
1: menos parecido a lo de la Copa América, no que, yo total. Es que
2: Cueva juega bien, o sea, creo que acá nadie puede decir que juega mal. El tema es que no es titular en Rusia, bueno, recién ha llegado y hay que darle beneficio a la duda, pero creo que no está en el nivel en que salvo, estuvo. Salvo
0: el gol que, que Perú anota ante Nueva Zelanda en el Nacional, que termina dándole el pase a, a Jefferson Farfán, que termina encarando al defensor de Nueva Zelanda. Me parece que de ahí Cristian Cueva no ha sido determinante en los últimos metros de la cancha. Y en esa posición se le pide a un futbolista que improvise, que tenga la creatividad de llegar al arco contrario, que pueda habilitar a sus compañeros, que los deje en mejores condiciones para que se llegue a un resultado favorable. No estamos encontrando ese desempeño de Cristian Cueva y me parece que se debería ver o manejar otras alternativas. Es cierto, para estos partidos no se termina llevando a Benavente, que me parece que es un futbolista que no hemos tenido la oportunidad de ver su desempeño como un jugador libre, suelto, sin mucha responsabilidad quizás en el tema de la recuperación. Y
2: por ahí era hora, ¿no? Porque Benavente está jugando en, en Europa, está acostumbrado al ritmo europeo. Y Cristian Chris, y Cueva no viene en ese nivel que estamos esperando, entonces a mí me parecería, ok, yo no soy entrenadora, pero me parecería que este era un buen momento para poner a Cristian Christi, a Benavente en la posición en donde él se siente más cómodo para ver si es una opción quería, para que, Gareca. ¿no? Quería
1: nombrar a alguien, pero antes de eso, ¿ustedes vieron la cara de Tapia en las entrevistas previas a los partidos? ¿Vieron la cara de Tapia? Una cara bien picona, bien sí. frustrada, que decía, ¿por qué Gareca no me convocó? Tal vez el castigo ese pequeño de dos partidos, porque a mí, me, a mí me da la sensación de que Tapia vuelve contra Estados Unidos y Chile, tal vez ese castigo eh, para Cueva también le sirva. Tal vez ese castigo le diga, ¿sabes qué? Tengo que mejorar un poquito, tengo que volver a mi nivel... Es que tengo que jugar, tengo que dedicarme al fútbol, decir, por, sobre todas las cosas. Es, de
0: es decir, el mensaje de Ricardo Gareca con el no llamado de, de, de Renato Tapia es básicamente porque no le está gustando su desenvolvimiento dentro del campo de y, juego. Y
1: aparte venía, venía acompañado de una lesión.
0: No, a ver, yo sé que es porque no está. Yo sé que la, la, la razón por la cual
4: Ricardo Gareca no llama a Tapia es por la lesión. Gareca suele dar mensajes sin hablarlos. Gareca es un, un señor sí, sí. que, que, que Pero, nunca. nunca, nunca, nunca... Nunca te da una declaración que te pueda dar una portada, pero sí da eh, eh, indicaciones y, y temas así. Yo creo que el tema de, de, de Renato Tapia, más que el tema de la lesión, va por un tema que Renato se sentía muy cómodo siendo suplente en Feyenoord y siendo titular en la selección. Que le bastaba ser suplente en Feyenoord para estar en la selección. Y yo creo que ese es un mensaje para Renato, empieza a jugar para que esté en la selección. Yo creo que sería un buen mensaje también para Cueva, que a mi, a mi entender está muy, muy cómodo. ¿Por qué? Porque si no está Cueva, ¿quién? porque cuando estaba Paolo no estaba Farfán, y cuando estuvo Farfán no estaba Paolo. Entonces para mí Cueva está muy cómodo, y un mensaje para darle a Cueva como que se le dio a Ranado Tapia, para mí no estaría nada mal. Vamos a seguir hablando del tema de la selección peruana, nos tenemos que ir a una
0: pausa y estamos regresando para tocar lo que fue el desenvolvimiento de la selección peruana en los partidos amistosos. Rica salsa de
1: fondo, ¿ah? ¿eh? Pues
0: con que se
1: Estudia Animación 3D en Isil, la única carrera en el país avalada por Studio Arts de Hollywood. Estudia en Isil y aprende haciendo. Aprende Comunicación Integral de la Mejor Manera, trabajando para clientes reales. Estudia en Isil y aprende haciendo.
0: Estudia nuestras especialidades de computación e
1: informática en ISIL y podrás obtener las certificaciones más destacadas de la industria. Estudia en ISIL y aprende haciendo. Más información en ISIL.p.
0: Continuamos con Entretiempo y tenemos las declaraciones del
5: profesor Ricardo
0: Gareca, quien habló después del partido ante
5: Alemania. Siempre con la intención de ganar, lamentablemente no pudimos, pero bueno, o sea, eh, los muchachos dejaron todo. Eh, creo que en Niñas Generales fue un partido bueno para nosotros, No confirma que tenemos jugadores de, 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 de muy buen nivel, jugadores que están a la altura de, de enfrentar a cualquiera. Hay que corregir, hay que corregir cosas, eh, estamos viendo a chicos que, que lógicamente todo esto lo van a hacer crecer desde todo punto de vista eh, y bueno que eh, es esencial para todos nosotros tener este roce, que nos dan esta posibilidad de jugar con una selección de este nivel confirmando que tenemos jugadores y que vamos por el camino ideal, así que, pero bueno, lógicamente cuesta perder, no estamos, o sea, lo que nosotros nos queremos acostumbrar a ganar, por supuesto, bueno, esto es, esto de la única manera es tratando de ir corrigiéndolos y bueno, creo que vamos a corregirnos, como lo hemos corregido tantas veces, pero seguir insistiendo, ¿no?, lógicamente. ¿Cuál fue el cambio? del primer tiempo al segundo ¿En, ¿en qué se enfocó en el medio tiempo para corregir eso? para corregir las, las llegadas de Alemania no, bueno, o sea, eh, los muchachos nosotros tenemos jugadores muy importantes de todo nivel, no solamente futbolísticos sino tácticamente, que se acomodan o sea que eh, un gran, con un gran sacrificio eh, Farfán, por ejemplo, es un jugador que, que así como todo el resto de su compañero con la edad que tiene, se tiene que sacrificar por el equipo se sacrifica y es un poco lo que, lo que pretendemos eh, hay un gran compromiso de todo aspecto y bueno, el equipo tuvo un compromiso en el juego y un compromiso en lo táctico y es necesario para enfrentar a esta clase de rivales ¿no? pero entiendo y me gusta que Perú tenga salida clara y que arriesgue eh, bueno, seguramente que eh, todo es responsabilidad de, de, en cuanto a una idea de lo que pretendo yo esencialmente, y bueno, los muchachos hacen en cuanto a lo que se les pide eh, pero esencial, eh, considero de que Perú debe mantener una línea que le permita crecer futbolísticamente y, y en ese sentido de ser atacado me gusta pasar a atacar y de la única manera que uno a veces muchas veces pasa a atacar es arriesgando saliendo jugando. Entonces eh, en eso a veces el jugador es sometido a un estrés o que lógicamente por ahí con la presión alta es algo a revisar más que nada, pero me interesa que arriesguen. El primer partido, eh, con, eh, con el cansancio, con el, eh, el acomodarnos al horario Europa enseguida y todo, fue muy complicado para nosotros. Transcurrido ya el periodo de adaptación, eh, de los dos partidos me gusta más este, pero esencialmente tiene que ver más con la realidad nuestra, con lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿no? Eh, me parece que eso es dos partidos muy difíciles que no toco enfrentar, pero que no van a dejar cosas importantes.
0: Ahí estaban las palabras de Ricardo Gareca que se queda con este partido, con el partido que tuvo la selección peruana ante Alemania, se acerca muchísimo a lo que ha estado realizando con el equipo en la eliminatoria y también en el Mundial de Rusia 2018, se vienen otros partidos amistosos en el mes de noviembre, Perú tiene que enfrentar a Chile, tiene que enfrentar a Estados Unidos, me parece que son rivales también, de los cuales le va a permitir al estratega argentino sacar conclusiones importantes, sobre todo porque se está iniciando un proceso en búsqueda de llegar al Mundial de Qatar 2022, se tienen que corregir errores, hay temas puntuales, el de la salida, si bien es cierto, se arriesga por momentos como lo mencionaban ustedes compañeros llega un momento determinado en el cual se tiene que rechazar, se tiene que limpiar el juego de ahí para que se puedan acomodar y nuevamente iniciar con el fútbol otras conclusiones que le hayan quedado a ustedes por ahí
2: no y otro tema de, de, par, fuera de salir jugando y cuando no se puede hay que reventar yo me, me quedo con el intento de la selección peruana de salir eh, tocando y por ahí un par de jugadas, más que jugadas, un par de eh, inventivas individuales, si lo quieren ver así, que te zafaban de la marca de, de, de Alemania y terminan, por ejemplo, con el gol de Advíncula, que hizo un par hizo dos, dos partidazos, Alemania y, y, Holanda. y Holanda, Advíncula, para mí, el mejor de la selección. Eh, pero a lo que iba, eh, Perú tiene tiene eso, ¿no? tiene Está intentando salir salir jugando de, de por abajo... Pero necesita ese jugador diferente, que puede ser Cueva, que puede ser Flores, que puede ser el mismo Yotun, que te limpie la jugada y te la cambie eh, al otro sector del campo para poder terminar con descargando y haciendo el golpe. Al vínculo, va solo. Enfrenta uno contra uno porque toda la presión de Alemania estaba para el otro lado. ¿no? Y creo que por ahí es que Areca va a tener que eh, buscar eh, qué hacer ¿no? en, en, en los demás partidos.
1: Yo tengo dos. Si el partido queda dos a uno, eh, habla de que los dos equipos están mal frente al arco, ¿no? Los dos equipos andan un poquito peleados con el arco y, y con el gol especialmente. Eh, si no hubiera acabado tranquilamente, 5-4. De todas maneras, perdía a Perú, ¿eh? Porque más claras estuvo Alemania que Perú. Eh, pero queda, quedó dos a uno finalmente. Eh, y la otra es que Luis Víncula ha dominado el arte del contraataque, ¿no? Para defender y para atacar, para los dos lados. Pero la, la ha dominado de manera perfecta. Hace todo bien cada vez que se, que se habla de contraataque, lo hace todo bien, todo perfecto. Sí, a Víncula se le quería ver con, con
4: rivales de, o sea, muy aparte que hemos jugado con, con Francia, quería verse que juegue contra un Holanda, que juegue contra una Alemania. Y creo yo que lo hizo bastante bien, como dice Mabe. El mejor de la selección, hoy por hoy, lejos. Che, lejos sí, sí, sí. Lejos, lejos.
0: Hoy eh. el víncula obliga al rival, al equipo rival, a que vaya a buscar el otro sector. Porque sabe que se va a encontrar con un futbolista que tácticamente en
1: defensiva y en ofensiva está cumpliendo. Pablo, tengo una sensación. ¿Te parece a ti, tal vez, tal vez también, tal vez a ustedes también, chicos? Que cuando estaba Carrillo contra estaba Carrillo Víncula. Eh, aparecía más Carrillo y se notaba más la presencia de él. Cuando uno estuvo contra Alemania, eh, esto es obvio también, ¿no? Pero eh, es como que Advíncula toma la bandera y, y dice, vamos. Entonces, eh, yo no digo que, que salga Carrillo, pero a ver si lo cambiamos de banda para que se note un poquito más Carrillo por acá. Va, este eh, Advíncula por acá y Carrillo por acá, porque si, si Advíncula se va a poner así cada vez que no es a Carrillo, que juegue sin Carrillo siempre solo. por ahí, sí. Es que, ver, yo, yo creo que, que pasa lo siguiente, ¿no? Cuando juega Carrillo con Advíncula.
4: Carrillo es un jugador que le gusta llegar a línea al igual que al víncula. En este caso jugó un jugador que le gusta jugar un poco más por el medio comenzar por, por la banda y terminar al, al centro. Igual lo y eso, que... eso le da un espacio a víncula para, para llegar hasta el fondo y hacer es lo que hizo. ¿no? Y
2: esas son las variantes en ataque que tenemos que, que hacer y que hecho hemos venido haciendo No Flores y Carrillo son jugadores que, que, que consta, cambian de con, posición. constantemente se, se, se cambian de posición y Flores no es tanto de llegar a la línea cuando juega por derecha ¿verdad? porque no puede no, que no pueda pero le es más, le es más cómodo a hacer la diagonal hacia el medio y por ahí eso es lo que me parece que Gareca tiene que terminar de pulir esos movimientos tácticos que le permitan a Advíncula pasar a Flores cerrarse y por ahí buscar a un Farfán o a un Carrillo que vengan por el, por el otro lado. ¿no? Los
0: cambios posicionales le permiten muchas veces a Luis Advíncula pasar constantemente al ataque. Ahora muchachos, el día del partido hubo un futbolista un exfutbolista de la selección peruana un defensor, para mencionarlo Carlos Zambrano quien estuvo en el estadio, quien estuvo con sus compañeros también en el vestuario, habló con Ricardo Gareca, como él mismo lo menciona, y yo les hago la consulta. Se vienen otros dos partidos importantes que le va a permitir a Ricardo Gareca sacar conclusiones. ¿Qué futbolistas a ustedes les gustaría ver en la selección y si Zambrano es uno de ellos?
2: Bueno, para mí, van a jugar en Estados Unidos, el que debería estar es Callens. Me, me, a mí me parece. O sea, si vamos a llamar a Zambrano, que es un jugador que no juega hace muchísimo tiempo, que estuvo en Grecia, que ahora está en Suiza, y que no juega. Eh, a mí, Zambrano me gustaba mucho cuando está en la selección, pero me parece que no tiene continuidad. Si se pone en forma, es un jugador convocable. Pero antes que Zambrano, me Callens. gustaría ver a Callens.
4: Correcto. Eh, a mí también me gustaría ver a Callens, pero ¿qué pasa? Que... He sabido que Callens, bueno no es sabido, pero se sobretiene que Callens no es del agrado de Gareca y eso ya le resta muchísimos puntos
2: ¿Y, pero y Zambrano y... sí
4: Zambrano antes de lo que pasó, el tema del partido con Venezuela que se fue de la concentración, que no quiso cenar con los compañeros y todo eso, era un jugador del agrado de, de Gareca y tengo entendido que cuando se saca al camerino y habla con Gareca porque la noche anterior estuvo en el, en el hotel sí. estuvo con los compañeros, habló con Bonillo más no con Gareca el día del partido habló con Gareca y Gareca le dijo, juega. Eso quiere decir que si Zambrano... Que si ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Jugá, jugá. <risa> Ay, que si Zambrano, ahora en, en su nuevo club, agarra una continuidad que no me he tenido en los últimos tiempos, a mí no me cae de duda que, que Gareca lo va a llamar. ¿Otro futbolista que te gustaría ver en la selección? Eh, me pareció verte hacer el, el gesto del torero. <risa> la, la verdad, no, no me desagradaría ver a, a Benavente... ¿Es del de de, agrado de... de Gareca
0: o no de Benavente para ti? Eh... Porque te escuchás decir de Calles que no, por, por las tomas de decisiones que ha tenido. Sí. Pero con Benavente también hay algunas tomas de decisiones como que por ahí nos, nos da a entender
4: de que no es tanto del agrado de Ricardo Gareca. Pare, pareciera que, que es su as bajo la manga, pero que nunca lo usa, ¿no? Porque a ver, siempre que tiene que hacer una convocatoria, mejor dicho, en el último momento, ahora lo hizo en Europa, siempre se inclinaba por, por Benavente. Ahora lo llamó, por tema de tiempos no pudo llegar Pero digamos que es un jugador que lo tiene presente En el grupo, pero no en el equipo ¿no? A mí uh -huh. me gustaría verlo jugar Y verlo jugar donde juega Benavente Para darle
1: eh, un poco de presión a, a Cueve, que no esté tranquilo no Saúl Yo me quedo con Araujo, Abraham o Santa María Con eso con eso, todo el proceso, hasta Qatar, hasta el Mundial, y que, que jueguen el Mundial ellos. ¿Y en otra posición, qué otro futbolista te gustaría ver? Eh, de todas maneras, a Benavente por, por Cueva, hace rato, antes del Mundial incluso. Me parece que los, los los tiempos que le da contra Croacia e Islandia no son los necesarios como para ver para observar a un jugador con, concretamente y correctamente. Entonces, si Benavente jugaba los 90 minutos con cualquiera de los dos equipos, ¿eh? ahí yo te respondía, este este tiene que jugar de todas maneras por Cueva. Pero no me queda claro todavía. Sí,
0: hay que ver de qué manera lo maneja Ricardo Vareca. A mí me gustaría ver... Pero para eso tiene que tener minutos... Tiene que tener continuidad... Tiene que empezar a jugar en México... esa Beto da Silva... Me parece que es un futbolista que se acerca muchísimo... A las características de Paolo Guerrero como nueve... Y vamos a ver si empieza a jugar en México. Lle Ahora,
1: llega a un lugar donde está... Es complicado, un, un ¿no? Un porque... francés tremendo, un chileno sí. titular siempre. No sé qué tan titular puede hacer, ¿eh? sí, sí, pero
4: lo bueno de llegar a Tigres es que siempre está la, la, la opción de que te presen a otro club mexicano y tener un poco un poco de minutos. Hay que ver cómo le va, ¿no? Uh, sí, pero yo creo que también deberíamos ir buscando un reemplazo para, para Miguel Trauco porque está clarísimo que Nilson Loyola, por más ganas que le meta, no está al nivel. De lateral. Y, de lateral. Y, Tú y de lo lateral. sacas a Nilsson Loyola ya. Lo sacaste. Es que para mí, ahí me hubiera encantado que haga Gerson Vázquez, por ejemplo. Mm. Me hubiera encantado verlo mm. a Gerson Vázquez jugar ahí.
2: Gerson Vázquez, si bien este, es, a ver, es constante, a mi parecer es un poco lento para, para, para lo que plantea Gareca. O sea, Ahora, Loyola
0: es una apuesta de Ricardo Gareca, ¿no? Sí. Es
4: pensando en, un pro, en procesos que se vienen. No, así como hay jugadores que no son de la edad de Gareca... Nilson Loyola es totalmente agrado de, de Gareca, ¿no? Sí, sí,
2: totalmente.
1: se podría decir eso. Pero
2: si no llevas a Trauco, ¿a quién llevas? ¿A quién llevas?
1: Y, y pero después de Trauco Loyola, Gerson Vázquez, no hay mucho más. No hay mucho ¿no? más, o sea, es el problema, no hay mucho más. Nos quedamos cortos ahí. Y Hoy en queda... día, ¿quién es y
0: el mejor lateral izquierdo del fútbol peruano? Sí.
2: Y Ir Céspedes que, que ya. o sea. O sea no sí. sé, pues mejor íbamos a Rodríguez también, que ahora va a empezar a jugar en la U.
0: No, pero no es por nada, pero en estos Guarda, amistosos sí se sintió la falta de, no, de para, Alberto Rodríguez. Para ¿sí? mí
2: también, ah. es una cosa que, que no, no discuto, para mí si Rodríguez tiene continuidad tiene que ir, para mí. Sí, pero, pero no sé si vaya a llegar con el físico que tiene Alberto Rodríguez a Qatar, entonces tenemos que empezar a apostar por alguien eh, más joven o de repente con un... Con una carrera un poco más larga, porque Rodríguez y las lesiones han venido complicándose. Pero sí. el día de hoy, para mí, Rodríguez siendo, sigue siendo esa pieza que le, hace, que le hizo falta para pagar los incendios contra Alemania y para pagar los incendios contra Holanda, ¿no? El que te ordena la defensa. Lo hablábamos, ¿no? Él, él es el caudillo de la defensa y lo queremos ver así, y Ramos era su acompañante. Ramos no es el caudillo de la defensa y Santa María el día de hoy tampoco lo es. De y era acuerdo. su
0: oportunidad para Ramos, ¿no? Para demostrar de que sí podía asumir ese protagonismo en la selección no peruana y no se termina dando. Ahora, de las caras nuevas que aparecieron para estos partidos amistosos, los convocados de Sporting Cristal, bueno, Patricio Álvarez no tuvo la oportunidad de jugar, Johan Madrid, apareció, bueno, Horacio, ¿no? apareció Horacio Calcaterra.
2: Y le dio dos minutos en ambos partidos. Rey
0: Sandoval, Marcos López. ¿Quiénes de estos futbolistas podrían estar en, el, en, el, en, el, en los partidos que se vienen?
2: Para mí, creo que Calcaterra entró y no lo hizo mal. En, en ambos partidos la pidió, pero fueron partidos complicados. Para
1: mí el saldo es negativo con todos. Sí, eh, sí, sí. Yo, yo en esta estoy con Saúl. A, a mí... ¿Así no hayan jugado? Ah, no, pues los que no, no jugaron. No se, van, no, se no, analizar, no, no se puede medir. Pero, pero por
4: ejemplo, en, entra Calcaterra y a, ver, a mí me queda que en el partido con Holanda, como le decía el problema anterior... Se movió mucho, pero no contaba los espacios.
2: Pero en, en, entra Calcaterra y lo dejan sin, sin una mano derecha, que fue Aquino, y, no, y no le ponen a Cartagena, claro, entonces sea, a ver, está complicado de yo, analizar. Yo creo que
4: entra Calcaterra y está complicado analizar a Calcaterra porque Calcaterra no tiene mucha participación en los juegos, a pesar de haber en los partidos. Entonces, yo, no, yo no puedo analizar a Calcaterra con el poco desempeño que tuvo en el partido. Totalmente y de acuerdo. Lo ah.
2: mismo que Rui Díaz, ¿no? Que tampoco... Sí, no, Rui Díaz sí mm. tuvo...
4: Ah, yo mm. quería entrar al tema del... De hace rato, quería pedir un ratito ahora, de los nueve o, nomás. O, ahora, ahora, solamente para, para terminar. Eh, Real Sandoval no me gustó, para nada. Sí,
2: a mí tampoco.
4: Y... No, pero dice lo mismo de
1: Calcaterra. Si no pudo jugar tanto tiempo, tampoco. No, pero tuvo más participación en el balón, ¿no? La tocó, la, la tocó un poco por más no que sea, Calcaterra. Lo contra, mata
0: por el horror portuano Contra, el, contra no, Holanda no, no. ni la toca, creo. No, porque, porque
4: para mí... Así como decía Saúl, hay gente que es que piensa que el gol, con Holanda es gol de, de, de Sandoval, para mí el error es de Aquino, para mí. O sea, yo, yo no lo mato por eso, pero siento que tuvo un poco más de participación que Calcaterra y no, no mostró lo que viene mostrando, por ejemplo, de
1: Morelia. Bueno, vamos a hablar del 9 un toque nomás? Sí, 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 vamos Porque, a ir a la
4: parte final del
0: programa. Pero
1: preocupa el 9, ¿no? No sé si a ustedes, sí. pero preocupa muchísimo el 9. Sí. Y Rudidas ¿sí? dejó clarito que no es un 9 de selección con, lo que, con, el, con el que podamos confiar para jugar con selecciones como Alemania. Sí, no. no es el 9 Ahora no. le queda a la
0: selección peruana, ya nos tenemos que ir Nos ha ganado el tiempo, nos está haciendo la seña Nuestra productora Máfelo Batón Así que nos tenemos que ir Perú tiene otros partidos amistosos, tiene ante Chile Y Estados Unidos, nos estamos reencontrando la próxima semana Chao chao. chau, chau. 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 Brasil Radio presentó
2: Entretiempo.